0: Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún... ...se supo que estaba en casa. Acudieron tantos... ...que no quedaba sitio ni a la puerta... ...y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico... ...llevado entre cuatro... ...y como no podían presentárselo por el gentío... ...levantaron la techumbre encima de donde él estaba... ...abrieron un boquete... ...y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían le dice al paralítico Hijo, tus pecados están perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados? Dice al paralítico, yo te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos, y daban gloria a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor, desde el inicio de su vida pública, empezó a hacer milagros. Los habría hecho, estoy seguro, antes también, pero ahora eran milagros públicos. Antes si los hacía, que los haría hacía de forma discreta. Hacía milagros movido por su corazón compasivo. Jesús es la divina misericordia. Y hacía milagros porque el milagro era una especie de certificado de autenticidad. Era la firma de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Jesús está enseñando, lo dice el Evangelio, está enseñando y la firma que avala su enseñanza, la firma de alguien autorizado que dice que su enseñanza es verdadera y que es de Dios, esa firma es el milagro. Dios certifica la autenticidad de lo que el Señor, de lo que Jesús está predicando. Bueno, el milagro, por lo tanto, tenía una utilidad. Nacía del corazón compasivo de Cristo y tenía una utilidad. Demostrar que Jesús es Dios y certificar que viene de Dios su enseñanza. vale. Pero el milagro tenía un problema. Los milagros tenían un problema. Había una cara y había una cruz. Es decir, había una cosa a favor y una cosa en contra. El milagro podía comerse la enseñanza. No solamente la enseñanza, sino también al enseñante, al propio Cristo. Es decir, al final, la gente podía acudir a él, no por la enseñanza ni siquiera por él como persona, sino por el milagro. Si Jesús se convierte en el Señor de los milagros, lo que importa no es lo que el Jesús enseña, ni siquiera lo que importa es la persona de Jesús, sino lo que se va a obtener de Jesús, el milagro. El Evangelio empieza así. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. ¿Tantos acudieron a qué? Dice que Jesús les proponía la palabra, pero viene el milagro. Nuestro Señor, que sabe perfectamente lo que hace, nuestro Señor, en este caso, va a hacer un milagro, curar un paralítico, pero utilizando un concepto, el concepto de pecado, entre otras cosas, porque... Muchos, por lo menos, si no todos, los de aquella época pensaban que las enfermedades eran un castigo por los pecados de la persona que tenía la enfermedad o de sus padres, abuelos, sus predecesores. Y por eso le va a decir al paralítico, tus pecados te están perdonados, eso les produce mm, escándalo a los fariseos y le acusan de blasfemo. Bueno, ¿qué quiere enseñarnos? Que lo que él busca... No es curar al paralítico, que también, sino perdonarle el pecado al paralítico. No porque parálisis y pecado estuvieran relacionadas, sino porque el paralítico tenía pecados. Entre otros, el pecado original. Es decir, lo que el Señor ha venido a hacer no ha sido poner una panadería gratuita que dé de comer a todos los hambrientos del mundo. Fue una tentación transforma las piedras en panes, habrás acabado con el hambre en el mundo. Y Jesús le responde al demonio, esa era una tentación, dedícate a lo social. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvamos al milagro del paralítico. Para curarse la parálisis, la ceguera, la lepra, cualquier cosa, un cáncer, el reuma. ...multitudes, acudían tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, multitudes. ¿Y para que nos perdonen los pecados? ¿Y qué es más importante? ¿Que el paralítico tendría otras enfermedades? Seguro, seguro, porque las tenemos nosotros y no somos paralíticos. ¿Qué es más importante? ¿Curarte de esa enfermedad que volverás a tener otra o que ya tienes otras o curarte de tus pecados. ¿No tendrían que estar los confesionarios llenos, haciendo fila en el confesonario? Acudían tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Eso debería de ser. Acudían tantos a confesarse que la iglesia estaba llena y los fieles gritaban y exigían que hubiera confesores confesando. Porque es lo que buscaban. La confesión, naturalmente, la comunión, la paz con Dios. Si eso ocurriera, estoy seguro de que también habría más vocaciones, porque uno está dispuesto a hacer un sacrificio, primero por Jesús y luego porque te resulta útil ese sacrificio, no para ti, sino para los demás. Tiene sentido, tiene un significado, tiene un valor. Ves la utilidad de ese sacrificio. Hay estas personas que necesitan ayuda. Y yo me sacrifico, hago un esfuerzo, renuncio a algo legítimo, algo que me gusta por amor a Jesús y por compasión hacia esas personas. Estoy seguro de que si hubiera más penitentes también habría más sacerdotes. Y si hubiera más sacerdotes posiblemente los penitentes que los hay estarían mejor atendidos. Pero el fondo del problema es este. ¿Qué es lo más importante para nosotros? No hablo de los paganos bautizados, no hablo de esos que sí, un día fueron bautizados y no han vuelto a la iglesia e incluso son anticlericales. Bueno, no, Dios les juzgará. Hablo de los católicos practicantes, de nosotros. ¿Qué es más importante para mí? ¿Estar en gracia de Dios o que se me cure una enfermedad? Bueno, si puedo tener las dos cosas, estupendo, ¿verdad? Pero lo primero tiene que ser estar en gracia de Dios. Lo he dicho otras veces. El concepto de felicidad es un concepto tan ambiguo que al final nadie sabe en qué consiste ser feliz. El Señor no dice, la felicidad con vosotros, cuando se aparezca, por ejemplo, resucitado. La felicidad con vosotros. Yo no sé si ni siquiera ese concepto se usaba en aquella época. Dice, la paz con vosotros, la paz con vosotros. Mi paz os dejo. Mi paz os doy, no os doy la paz como la da el mundo. La paz, eso es la felicidad, la paz. ¿Y cómo se tiene la paz? Hay una paz externa, no hay guerra, no hay dictaduras, Ucrania, América Latina, pero hay una paz interna, la paz de la conciencia, la paz de estar en gracia, y esa te la da solo el perdón de los pecados. Busca la verdadera felicidad que es la paz. Haz fila, haz fila, si hace falta para que te perdonen tus pecados, aunque naturalmente lo mejor es no pecar, pero si pecas, haz fila, recupera la paz, sé feliz sin paz, no hay felicidad ninguna. Sin estar en gracia no hay felicidad ninguna. Y eso hablando de la tierra, porque la paz ya es un principio del cielo, pero hay que tener en cuenta la vida eterna. ¿Qué pasará si mueres en pecado mortal? ¿Qué sucederá si mueres sin estar en gracia de Dios? Hagamos, por lo tanto, como estos que acudían en busca del milagro. Hagamos como ellos, pero no porque acudimos en busca del milagro de la curación física, que también lo podemos pedir y damos gracias si viene, sino porque acudimos en busca del milagro del perdón de nuestros pecados. Escucharemos al Señor decir... A ti te lo digo, paralítico, que estás atado, inmóvil por tus pecados. A ti te lo digo, levántate, echa a andar, yo te he perdonado. Que así sea.